0: 首先，第一个很基础的传统层面，低位的放量，高位的放量，前者是我们所说的机会，后者是我们说的短期调整风险。因为无论是前者还是后者，都代表着巨大的分歧，这是一个很基础的原理理解。但是，如果你只停留在这里，你就会发现这一套这一个方法，在很多时候是有时候有效，有时候失效，因为它是单一模块。那么第二点，我们切入到更深的一个层次，就是你要去了解索罗斯，其实在他的《金融炼金术》里面已经讲过三个重要的市场方向：第一，趋势啊，这个市场里面有不同的趋势；第二个就是真实的这一个市场的现实环境；第三个就是我们所说的主流偏向。那现实环境就是我们说的股价趋势和主流偏向。那时间关系，今天我们就讲主流偏向和股价之间的影响，这是第二点。大家回到我们在讲的东山，那东山的话，在2021年的11月5号这一天，大家可以打开 K 线来看。我们在圈子里面讲过，东山我们前面就已经讲过，出现过一波的一个涨幅之后，但是有一个重要的地方，它在11月5号的前一个交易日出现涨停板，第二天出现了一个非常长的一个呃这个十字星，然后是属于一个阳线。那么这一种出现十字星，然后又出现一个放量。那大家说是机会还是风险呢？认为是机会的回复 111， 认为是风险的在评论区回复222。毫无疑问，我们都知道这种情况是风险，因为十字星嘛，对吧？多空对抗，然后出现放量，明显分歧，前面的短期获利筹码都会进行这一种套现离场，这个很好理解，并且后面也兑现了这一点。但是如果只是理解到这里，你就把一只大金鱼给放跑了。因为我们前面给大家讲过，要一直跟随着金鱼标的，结果在2022年的6月份到现在，短短的两个多月、三个月的时间，涨了百分之五十，这是一路跟随下来了。圈子里面的各位都清楚。那为什么我说这个地方就放跑了这样的一个金鱼呢？进入到第三点，你要了解主流偏向和股价的关系，并不如索罗斯所讲的那么复杂。我们来给大家拆分。首先，你要知道，在2021年，刚才我们提到的11月5号的这个阶段，到底发生了什么？那这里面，你如果打开随便东财、同花顺查一查股东变化数量，你会发现，在年报数据上，它出现了 35% 的股东数量减少。那么这个时候的主流偏向是什么呀？毫无疑问啊，你想想，出现了这样一波上涨之后，然后第二波稍微创出前面高点之后，出现了一个背驰，整体的主流偏向。是后面走向了负向的自我加强，就是往下调整了。哎，我前面的这个短线判断就对了。但是你要知道，主流偏向是影响股价的，没错。但是还存在着第二层的主流偏向，它在第二层里面潜在的主流偏向是什么呢？刚才我们说到了，年报数据是在第二年的这个四月底才全部公布完毕。那么在理论上，你最迟看到2021年11月份发生事情的时间点。是2022年的4月底，这一点大家要清晰。同期又公布了一季报数据，于是你就会惊人的发现啊，这一个在2021年的年报减少了 35% 在2022年的一季报一二三月份又减少了 30% 多。那么你就可以很明显的得出第二层的主流偏向，也就是整体在那个2021年的11月份的 5， 11月5号这个地方出现巨量的分歧的时候，散户是离场的。而大部分的筹码全部锁定到了，你可以把它假想为我们所说的主力，对吧？或者机构的手中，所以在市场上流通的这个筹码实际上是很少的，大部分在它的仓位之内。这第四层我们所说的理解，那我最迟的时间点就是2022年的4月底看到这个数据，我们就以5月份作为一个初始。所以你打开 K 线图，你会发现5月份之后出现的这一种连续性的这种涨停板，那么这些涨停板是放量还是缩量的？你可以看缩量的，所以这种缩量是第二层主流偏向跑到了第一层，直接引导着股价进行了这个正向的自我加强。所以你明白这一点之后，后面出现在我们说二零二二年的五月份之后的六月份、七月份、八月份的这一种涨停复制的概率会大大的增加。如果你打开 K 线图，再结合我们在讲的视频，你就会明白我们在讲的就是实战。即使到了今天，现在为止。还是没有出现大量的这种放量，主流偏向依旧走向正向加强的阶段，只是大盘的环境资金不足，暂时的影响到它而已。这就是我们在给大家讲的涨停板跟股价的一个影响。那当然，股价跟趋势之间又会有一个我们所说的这种反身效应。如果对于这个话题感兴趣的，我们在圈子里面会继续跟大家聊这个话题啊。我们一直秉持着授人以鱼不如授人以渔的理念。给所有的股民提供一个学习交流的平台。想要进一步系统学习实战方法，可以在节目的简介中查询详情，加入到我们的圈子，和你一起终身进化。